0: Se raconte. Voyons voir.
1: Bonjour, bonsoir, et bienvenue à l'hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme d'habitude à mes côtés par écran interposé se trouve mon ami Julien. Julien comment ça va Eh ben, ça va toujours super et aujourd'hui on parle d'un film qui est assez. assez différent hein, en vrai. Oui, assez unique. Aujourd'hui on se retrouve pour le septième et déjà avant-dernier film. Disao Takahata, un projet très original de par sa forme, mais 100% Takata de par son fond, où c'est encore une fois la société et la famille japonaise qui est mise sur le devant de la scène, ce qui ne l'empêchera pas de faire preuve d'une grande liberté artistique et d'utiliser une large palette émotionnelle pour un résultat qui parlera à tous. Épisode 28, donc consacré à « Mes voisins, les Yamada », sorti au Japon en juillet 1999, et sorti en France en avril 2001, soit deux ans plus tard. Et pour ce qui est de l'histoire, dans « Mes voisins et les Yamada », Isao Takahata
2: décrit avec humour et tendresse la vie de tous les jours des Yamada, une famille japonaise vivant dans la banlieue de Tokyo. On suit donc les petites joies les petites peines, les incidents les déboires du couple Takashi Matsuko et de ses deux enfants, Noboru, le fils, et sa petite sœur Nonoko, ainsi que Shige, la mère de Matsuko, qui vit aussi avec eux, et sans oublier leur chien, hein, Pochi. Petite note à côté, il faut savoir que le film ne raconte pas une histoire linéaire, hein, on va y venir, mais plutôt une chronique au quotidien organisée autour de chapitres de longueur et d'importance inégales, eux-mêmes introduits par un titre et parfois conclus par un haïku.
1: Alors du coup, je lui en dis-moi, est-ce que tu l'avais déjà vu avant Et puis parle-moi de ton ressenti sur le film.
2: Alors, je ne l'avais jamais vu avant, j'en avais entendu parler plusieurs fois et j'avais toujours été intrigué hein, par le style, euh, forcément, le, le, le style visuel en fait du film. Moi, je l'ai vu en VO, hein, à mon habitude. C'est un film qui m'a laissé, je dirais, un peu sur ma faim. Je pense qu'en en fait, je m'attendais vraiment à une... Alors, je, je savais qu'il y avait des scénettes, j'avais entendu parler du tout ça de, de, du, du principe de Senette et du principe de, voilà, de, de, de petits instants de vie qui sont collés bout à bout et tout ça, mais je m'attendais à ce que y ait ça transvase d'une scène à l'autre, d'un moment à l'autre, en fait, qu'il y ait vraiment des informations qui soient passées et du coup qu'il y ait une espèce de construction et un peu, je pourrais dire, dark narratif. J'ai toujours eu un peu une, une attente qui est toujours un peu classique, en fait, de, de la part d'un film. Ici, on n'a pas ça. On est vraiment sur un slice of life vraiment fort. Alors, j'ai globalement, en un sens, le même ressenti qu'avec qui, qu qui est la petite peste, mais parce que, pour des raisons différentes, en fait. Parce que Qui est la petite peste m'a pas forcément marqué et que j'avais pas l'impression, encore une fois, qu'on avait une, un développement, en tout cas du personnage de Kie, qui était très fort. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'elle finissait à peu près au même stade avec le, fin, duquel elle avait commencé, en fait, au début du film. Elle traverse des choses, mais euh, au final, ça change pas son personnage. Quoi. Là, bah, finalement, il traverse des choses qui sont effectivement euh, bah, des, des, voilà, des petits... Des Petits aléas du quotidien et petits aléas de la vie, mais qui ne les changent pas en fait, ils restent les mêmes début à la fin et c'est ici le thème du film en fait, enfin aussi, donc c'est un truc à accepter, mais moi du coup forcément il y avait un peu une incompatibilité avec ça de, de par ma vue, ma vision et mes attentes un peu trop classiques encore une fois d'un film. Et j'ai envie de dire que c'est encore une fois, ça met encore une fois en valeur le risque en fait de faire un slice of life, hein, parce que ça, ça passe ou ça casse. En fait, ça dépend uniquement bah, de la vie des spectateurs en fait, et de des, on va dire des, des compatibilités et des des, des des choses en commun entre le film et le spectateur en fait mais par contre au delà de ça on est... moi je pense que tu seras d'accord avec moi Boris euh, on est devant un
1: film qui est visuellement hyper intéressant et on a un ton qui est très maîtrisé c'est clair c'est tout, tout à fait ça en fait le film se base vraiment sur le, le pouvoir d'évocation que ça peut on va dire faire au, au niveau du, du spectateur c'est ça si ça, si, il si n'y a pas de rapport si ça nous évoque rien si on ne ressent pas grand chose effectivement c'est là où comme tu dis ça, ça peut casser mais si personnellement tu arrives à te raccrocher à une, à une de ces petites histoires bah, c'est là où le film il peut arriver quand même à, à t'embarquer c'est exactement ça. Et toi, Boris, qu'est-ce que t'en as passé Alors, moi, Julien, comme d'habitude, je l'ai vu en, en VF, mais alors, il se trouve que, pour la première fois, eh ben, j'ai eu le, le droit, moi aussi, à ce qu'on va désormais appeler l'effet euh, Julien plus Kiki la petite sorcière. <rire> C'est-à-dire que je pensais l'avoir déjà vu une fois, et en fait, bah, c'est bien le cas, les premières scénettes, elles me revenaient en tête quand je les voyais, et puis à peu près vers la moitié du film, je ne reconnaissais absolument plus rien. Du coup, en fait, je crois bien que j'avais tout simplement euh, en fait, jamais vu le film en entier. C'est juste ça. Ça me rassure que ça t'arrive aussi à toi, en fait, au final. Voilà, c'est ça. Au moins, on est les, les deux dans le même panier, c'est la même chose. <rire> du coup, moi aussi, j'ai plutôt, on va dire, passé un bon moment. Mais ce qui m'a tout de suite marqué, c'est que justement, la, la structure du film, je trouve qu'à la fois, c'est sa plus grande force, mais c'est aussi sa plus grande faiblesse. Tu parlais très justement du genre « slice of life ». Et là, on est un peu dans la version la plus littérale et presque la plus radicale de ça. C'est même plus une tranche de vie, mais c'est bien plein de petites tranches de vie mises bout à bout les unes à côté des autres. Mmh. Et d'un côté, bah, toute cette abondance de situations et d'histoires, bah, ça permet de mettre en avant la forme du film et son style visuel très particulier. Ça laisse beaucoup de place à l'expérimentation, à la déclinaison. Mais d'un autre côté, en fait, une fois que tu t'es un peu habitué à ce style et que tu commences bah, à l'apprécier pour ce qu'il donne au film, eh ben, l'aspect, on va dire... L'aspect décousu et le rythme super irrégulier du film, eh ben, il se fait beaucoup ressentir. Il fait qu'une heure quarante, mais moi, il m'a semblé beaucoup plus long. Il y avait certaines scènes, soit elles étaient beaucoup trop rapides, alors qu'il y en a d'autres que je trouve qu'elles ont été un peu étirées et pas forcément pour une bonne raison. Et du coup, j'imagine très facilement que beaucoup de personnes peuvent vite décrocher. Un peu comme moi, j'imagine la, la toute première fois que je l'ai vu. Et au final, eh ben, potentiellement, ils peuvent louper un moment particulier dont on reparlera plus tard où l'histoire et le style visuel vraiment surprennent par leur symbolique et leur signification, donc euh, voilà, c'est un, un film qui, il faut, il faut s'accrocher, mais c'est pas parce que c'est compliqué, mais c'est juste que voilà, le rythme, le rythme assez particulier du film, il, il faut pas, il, il est pas sympa avec toi, franchement, il y a, je, moi je me souviens, c'est une, une des premières scénettes après, on va dire, toute cette grosse séquence d'intro, le, le rythme était beaucoup plus lent, c'était un peu... Un peu, un peu plus sérieux, enfin tu vois, ouais moi j'ai eu un problème au niveau du rythme quoi, il a fallu que je m'accroche à la à la fin, surtout que voilà quand j'ai commencé à réaliser que j'avais jamais vu le film en entier, je me suis dit bah non il faut pas que je faut pas que je coupe quoi. il faut que j'aille, faut que j'aille jusqu'au bout. <rire> Donc au final en fait je dirais que mes voisins les Yamada plus qu'un film à sketch je trouve que c'est un film à moments, parce qu'on y trouve quand même de très beaux moments qui arrivent à nous surprendre et à nous toucher. Peut-être que d'ailleurs on parlera de ça dans nos « C'est quoi ton plan » respectifs, mais voilà. Je pense que quand même le film est important dans la Filmotakata, puisque c'est le moment où il va se détacher techniquement de l'héritage de ses précédents films, en sautant le pas avec l'utilisation de l'imagerie créée par ordinateur pour, au final concrétiser quelque chose qu'il a toujours essayé de faire dans chacun de ses films, c'est-à-dire, tu sais, rechercher le cœur de l'image et sa poésie sans se soucier vraiment du réalisme du rendu visuel. Et c'est aussi ce film qui, en fait, lui a ouvert la voie pour pouvoir réaliser ce que moi, je considérais de son chef-d'œuvre, qui, elle aussi, est une œuvre visuellement incroyable et unique, qui va mettre en avant toute la passion de Takahata pour la culture populaire et traditionnelle japonaise, et l'universalité de ses valeurs. Donc, en gros, « Mes voisins, les Yamada », c'est peut-être pas le, le plus grand film de Takahata ou du studio Ghibli, mais je pense que c'est pas fou de dire que c'est quand même un film très charnière, on va dire, dans l'histoire de l'animation. Au moins au Japon. Oui, je te rejoins totalement là-dessus, complètement. Alors du coup, ce, ce petit film charnière, où est-ce qu'on peut le, le trouver, Julien Eh bien, il est disponible bah, dans les, les circuits classiques, hein,
2: DVD, Blu-ray. Comme tout bon film Ghibli qui se respecte euh, désormais, il est disponible sur
1: Netflix, donc pas besoin de chercher là où vous trouvez vos films bande de fripouilles. Voilà, sauf que là, cette fois, pas besoin d'aller euh, chercher justement dans ces petits recoins obscurs, vous ouvrez Netflix et faites-vous plaisir à aller voir... Euh... Allez voir mes voisins les Yamada. Pourquoi le voir En fait, c'est un film qui est résolument hybride, même, on va dire, dans son aspect visuel, mais c'est un film qui est tantôt drôle, tantôt triste, et c'est aussi à la fois poétique, philosophique, et des fois, ça tombe même dans la satire, c'est vraiment un film d'une variété thématique assez intéressante.
2: Exactement, on peut, on peut aussi noter que c'est, enfin, oui, si, noter que c'est un film visuellement extrêmement original, qui se démarque des productions de films d'animation plus classiques, et même au sein du studio Ghibli, c'est un film qui, quand même, possède à 100% l'ADN d'Isao Takaata.
1: Voilà, et donc euh, maintenant, avant de nous lancer, euh, petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient justement découvrir complètement le film par eux-mêmes, et eh ben c'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage. On dira donc rien de plus pour ne pas vous saboter votre
2: première impression, et on espère vous retrouver tout de suite après pour que vous puissiez en apprendre plus avec nous.
0: De nos jours, on constate que les jeunes parents utilisent ainsi leurs parents à leur propre avantage. Oui, c'est un peu égoïste de leur part, mais ça aussi, c'est dans l'ordre des choses. Il arrive même que vos parents vous fassent hériter leur terre et leur maison. Alors Matsuko, Takashi, dorénavant prenez bien soin des vôtres. Au cas où tu l'oublierais, je te rappelle que le terrain est à mon nom. Pardonnez-moi belle-maman, mais c'est quand même moi qui ai construit la maison.
1: Peut-être, mais sans mon terrain tu n'aurais rien pu faire.
0: Sans aucun doute, et je vous en serai éternellement reconnaissant. Cela dit, vous admettrez quand même que je fais beaucoup pour vous. Je vous rappelle, entre autres, que vous avez la chambre la mieux exposée de la maison. Ah Encore heureux Parce que je te rappelle, une fois de plus que cette maison, tu l'as construite sur mon terrain. Et puis, s'il te plaît, cesse de rabâcher toutes les deux minutes que tu l'as construite tout seul. Désolé de vous contredire, mais cette maison, c'est moi qui l'ai bâtie de mes propres mains. Ça suffit, vous de... je vous en prie, arrêtez ça À quoi ça sert de se chamailler Oui, c'est vrai, c'est débile, toutes ces discussions, ça sert à rien. Eh bien, vous voyez, même nos bourreaux est d'accord Puisqu'un jour ou l'autre, tout ça, ce sera à moi.
1: Alors, comme d'habitude, on commence avec un peu le contexte du film. « Mes voisins, les Yamada », c'est l'adaptation d'un manga du même titre, écrit par Isaishi Ishi, publié pour la première fois dans le Hasahi Shibun, un grand quotidien japonais, en octobre 1991. Il s'agit plus précisément de ce qu'on appelle un yonkoma. C'est en fait un manga à sketch de 4 cases, sans véritable fil rouge. Donc on peut dire que c'est très similaire à des BD ou comics comme Garfield, Calvin et Hobbes
2: ou encore Mafalda. Et d'ailleurs, ce dernier rapprochement est plutôt intéressant car on a déjà parlé de Mafalda dans notre épisode consacré à Qui est la Petite Peste, donc on renvoie à l'épisode 3 de notre podcast. C'est un film fondamental donc, dans la carrière de Takahata et vous allez voir que ces similitudes vont pas mal
1: ressortir dans l'épisode d'aujourd'hui. Du coup, c'était une œuvre qui était devenue vraiment assez célèbre au Japon et Toshio Suzuki, le président du Studio Ghibli, c'était tout simplement un grand fan de cette œuvre-là. C'est lui qui allait proposer l'idée d'adapter euh, ce manga sur grand écran à Isao Takahata. Takata il a tout de suite accepté parce que lui aussi avait une affection toute particulière pour ce manga, et en fait, au-delà de son aspect de manga, on va dire, assez léger, basé sur des gags, bah, Takata lui, il y voit une illustration juste et vraie de ce qu'est la famille moyenne japonaise, et en fait, il arrive à, à décrocher en fait, cette capacité à, à provoquer le rire face aux difficultés de la vie quotidienne, et ça, c'est quelque chose qui plaît tout particulièrement à Takata il reconnaît vraiment le caractère particulièrement fédérateur d'une telle œuvre. Et il dira justement au sujet du manga Dishi, constater que nous sommes tous pareils, que nous vivons tous les mêmes choses, ça nous rassure ». Et du coup, ce manga original, il faut aussi savoir qu'il sera adapté un peu plus tard dans un animé de 61 épisodes pour la télévision qui sera diffusé entre 2001 et 2002. Devant un projet aussi atypique, il est étonnant
2: de voir que Disney a produit aux alentours de 10% du film. Déjà en 1996, le premier film à être distribué par Disney depuis leur achat des droits de diffusion internationaux des films du studio Ghibli, à savoir Princesse Mononoke, hein, le premier film, ne mettait absolument pas en confiance la boîte de diffusion américaine qui avait proposé un remaniement du montage, hein, on vous renvoie à l'épisode 26, on en parle beaucoup plus en détail. Donc, on peut dire que l'arrivée d'un film aussi spécial que « Mes voisins les Yamada », ça a alors fait naître des réticences hein, de la part des producteurs, mais l'engagement total de Toshio Suzuki sur le projet a permis de rassurer tout le monde et Isao Takahata finit par disposer au final d'un budget conséquent pour mener son film à bien. L'aspect technique du film, on y viendra bien évidemment plus en détail dans la partie esthétique et réalisation, ça a entraîné plusieurs retards sur les plannings initiaux, ainsi qu'une hausse considérable du budget de production du film. A sa sortie, donc, les créa la, la création de Mes Voisins, les Yamada, aura duré 20 mois et aura coûté beaucoup plus que ce qui était prévu au départ.
1: La diffusion du film au Japon est cependant affectée par un événement assez récent, En fait, la maison d'édition Tokuma Shoten, qui continuait euh, depuis le début de produire les films du studio Ghibli, c'était tout simplement assez violemment fâché avec le, le grand distributeur du Japon de l'époque qui était la Toho, qui est, en fait c'était elle aussi occupée de la diffusion au Japon en salle de tous les précédents films du studio Ghibli jusque là. Du coup, la distribution de Mes voisins les Yamada, elle a été assurée par le réseau Shokiku, qui, en fait, était de bien moindre ampleur et beaucoup plus fragile. Le, le film, en fait, il a subi gravement ce changement. Par exemple, il n'y a aucune diffusion du film qui a été faite à l'ouest de la ville d'Osaka. Il y a toute une partie du Japon qui ne l'a jamais vue en, en salle. Un autre facteur aussi important qui va jouer en la défaveur du film, c'est la
2: concurrence qu'il y avait en salle au Japon à l'été 1999. Il faut savoir qu'en même temps sortait Star Wars épisode 1, la menace fantôme, et surtout, Pokémon, le film, qui était clairement le film-événement au Japon cet été-là. Et au niveau international, le film, y peine
1: aussi à trouver son public. Oui, en France, le, la sortie cinéma ne fait pas beaucoup de bruit. Le film, il est d'abord proposé dans le cadre de, du festival Nouvelles Images du Japon à Paris en 1999. Il sera ensuite distribué dans à peu près 80 salles en France en avril 2001. Et même s'il y a un vrai succès critique, bah, « Mes voisins les Yamada » ne dépassera jamais les 50 000 entrées. Par contre, il connaît un bien plus grand succès depuis sa sortie en DVD, profitant de l'intérêt nouveau pour l'animation japonaise et le studio Ghibli en particulier. En 2011 d'ailleurs, pour la ressortie du film en DVD et Blu-ray, Buena Vista a proposé même un nouveau doublage français. Aux États-Unis, il est projeté pour la première fois en septembre 1999 au MoMA de New York. Mais Buena Vista, désormais on va dire, en charge de la diffusion des films Ghibli aux états unis depuis Princess Monoké, eh ben, ils ont tout simplement renoncé à l'idée de le diffuser dans les salles américaines. La société de diffusion redoutait le, la difficulté d'appréhension du film pour on va dire, les, les personnes qui ne sont pas passionnées ou amateurs de tout ce qui est japonais. Et au final, le film subira les conséquences de, de
2: l'addition hein, de toutes ces mauvaises circonstances et rentrera à peine dans ses frais principalement hein, du coup, grâce à son exploitation DVD et Blu-ray. La sortie du film est considérée comme un échec commercial par le studio Ghibli et ceci poussera Takahata à arrêter sa carrière de réalisateur. Il ne reviendra à son poste que 15 ans plus tard pour réaliser son dernier film, Le Comte de la Princesse Kaguya, en 2013. Et bien qu'il soit difficile d'établir un lien entre les deux événements, il est aussi intéressant de noter que la relation entre les deux cofondateurs du Studio Ghibli, à savoir Takahata et Miyazaki, ont commencé à se dégrader à partir de cette époque.
1: Et petit fait supplémentaire intéressant pour terminer, le, le manga de Isaishi Ishii a depuis été renommé Nono-chan, c'est un changement qui a eu lieu en avril 1997, soit à peu près un an et demi avant la sortie du film. Et en fait, ce titre, c'est en rapport avec le, le nom de la fille de la famille, Nonoko, ou Nonochan, c'est une sorte de surnom que lui donnent le, les membres de sa famille dans le manga. Et en fait, ce changement de nom, il est dû au changement de point de vue au fil du temps dans le manga. Oui, il faut savoir qu'au début du
2: manga, le, le point de vue était plutôt omniscient au sein de la famille, sans qu'il y ait un personnage plus important qu'un autre. Mais au fil du temps, il a évolué pour finalement être du point de vue du personnage de Nonoko vis-à-vis -vis du reste de la famille. Et on peut noter ici que c'est encore un rapprochement avec qui est Emma Falda,
1: décidément. <rire> du coup, on peut enchaîner par rapport à l'histoire et ses thématiques. Pour commencer, il faut savoir que la, la construction narrative de Mes voisins les Yamada, elle est très différente des films précédents du studio Ghibli, et en un sens, des précédents films de Takata. Au même titre que pour le manga original, le film se décompose en petites scénettes qui représentent des instants de vie de la famille des Yamada. Oui, il n'y a pas non plus de fil rouge entre les différentes tranches de vie, et les événements qui se produisent dans une scène n'ont
2: en général pas de répercussions sur les scènes suivantes. Il y a quelques sections comme Nonoko qui a été oublié au supermarché ou Shige voulant défier un gang de motards qui sont des petites histoires continues tandis que d'autres scènes sont regroupées sous un thème commun. Enfin, il y a quelques-unes qui semblent complètement isolées et à part dans la trame narrative. Et au final, toutes ces scènes nous font osciller entre des moments comiques et des épisodes plus poignants. Euh, par exemple, on peut noter le, le, le passage
1: où Shige rend visite à une amie à l'hôpital, par exemple. Oui, quand on remet, en, quand on remet en fait le film en perspective dans la carrière de Takata, ce découpage narratif, il n'est pas vraiment non plus super étonnant. On, on, voyait, on le voyait déjà un peu jouer avec différentes temporalités et tenter de les juxtaposer dans plusieurs de ses précédents films. Et comme à son habitude, Takata il semble presque poser un regard de sociologue sur ses contemporains il les analyse sans les juger trop sévèrement, ce qui rend ces personnages vraiment très attachants, drôles et aussi émouvants. Et ce choix de
2: structure est déjà une des premières preuves de la volonté du réalisateur de transformer le moins possible le manga original dans son adaptation en film. Le, ce, ce respect, c'est aussi devenu une marque de fabrique de Takahata au fil du temps, comme on a pu le voir dans Qui est la petite peste par exemple. Et cela va aussi permettre à Takahata d'explorer une palette de tons et de procédés de mise en scène assez variés,
1: sans avoir à se préoccuper de tous les lier avec l'histoire. Voilà, le, le titre du film reprend donc le titre original du manga, en japonais c'est Tonari no Yamada-kun, mes voisins les Yamada, mais aussi il y ajoute le, pr le préfixe « hoho keikyo », c'est un préfixe qui désigne le, le cri du rouge-gorge, qu'on peut d'ailleurs retrouver dans le petit générique du début du film. En fait, c'est un préfixe qui laisse entendre que la, la tonalité du film, ce sera quelque chose de, bah, de léger, de détendu. Ça marche d'ailleurs plutôt bien avec le, le suffixe « kun » qui est utilisé dans le titre, qui est aussi bien moins formel que, ce qu que le préfixe « san » habituel. Et comme évoqué dans la partie contexte
2: de l'épisode, le film a souvent été taxé d'être trop difficile à aborder pour un public non japonais. En fait, ce dont il est vraiment question ici, et qui sera du coup déterminant aussi dans le degré d'appréciation du film, c'est surtout la conception de la famille. Puisqu'il faut savoir qu'en Asie, la famille c'est une notion encore plus fondamentale qu'en Europe, et les liens qui unissent ses membres sont très très forts. Par exemple, pour les japonais, il n'y a rien d'étonnant à voir Shige, la doyenne, hein, vivre sous le même toit avec le reste de la famille. Puisqu'au Japon, la prise en charge des personnes âgées revient presque systématiquement aux enfants. De plus, les Yamada étant censés être représentatifs de la famille moyenne japonaise, il est probable que les japonais se reconnaissent plus que nous dans les personnages caricaturés par Isaishi Ishi et Isao Takahata.
1: Oui, c'est aussi euh, notamment renforcé par le dialecte que par le Matsuko euh, et sa mère, c'est le dialecte qu'on appelle le Kansai-ben, c'est une sorte de, de patois local de la région d'Osaka, traditionnellement employé dans la culture populaire japonaise pour un peu forcer les traits d'humour, c'est une nuance assez importante mais bien évidemment, nous ça, nous, ça nous échappe le reste du monde, surtout en plus je veux dire, quand on... moi, je regarde le, le film en VF, donc même moi, ça, c'est quelque chose qui n'existe même pas dans mon film. Ben, c'est complètement euh, bien sûr. Donc voilà, Ch chaque membre de la, de la famille, en fait, viendra remplir son, son petit lot de clichés propres aux familles japonaises moyennes. Par exemple, euh, le père Takashi, c'est le, 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 le cliché même du salaryman, le, le cadre moyen japonais, euh, qui est de temps en temps complètement dépassé par sa vie familiale. Matsuko, c'est la, la femme au foyer japonaise qui n'arrive pas forcément à jouer parfaitement le rôle de, que la société japonaise lui impose avoir une tenue impeccable de la maison une maîtrise parfaite de la cuisine traditionnelle respecter ses aînés tout ça tout ça ou encore bah, Noboru, qui est en fait l'élève typique japonais qui supporte difficilement la, la pression scolaire que subissent la plupart des, des écoliers de Nippon. Et au-delà de structurer
2: sa narration autour d'éléments très propres au Japon comme on l'a vu, Takahata fait de nombreuses allusions à, de, à différents pans de la culture japonaise. Une pratique encore une fois assez courante dans sa carrière on, on, va, on va énumérer les, les différents types de références qu'il peut faire en fait. Tout d'abord il y a un premier type de référence au divertissement d'abord, Avec l'apparition d'un oiseau ou d'un sanglier au tout début du film Qui rappelle directement le jeu de cartes Anafuda, le jeu des fleurs euh, C'est un divertissement, il faut savoir, qui est très populaire au Japon, mais aussi symbole des temps anciens et d'un Japon moyenâgeux
1: idéalisé. Ces images avaient d'ailleurs déjà été mises en scène dans « Qui est la petite peste ?». Ensuite, dans son film Takata, il fait référence à la littérature populaire. En fait, quand on assiste à la, à la naissance imagée des enfants Yamada, on voit Noburo sortir d'une pêche, repêcher, sans faire de jeu de mots, <rire> par ses parents. Ça évoque le conte traditionnel Momotaro, le fils de la pêche, où un couple de vieux japonais découvre en fait, un petit garçon dans une pêche. Et Nonoko, elle est découverte dans une pousse de bambou coupée nette par le katana de son père Takashi. Et ça, c'est directement tiré d'un autre conte traditionnel, Taketori Monogatari, le conte du coupeur de bambou, où là encore, c'est un couple âgé sans enfant qui découvre une petite fille nichée au creux d'un bambou. Takata, il va en fait adapter finalement ce conte pour son tout dernier long métrage, qui va devenir le conte de la princesse Kaguya. Takata fait aussi référence à la peinture traditionnelle dans son film. On peut voir par exemple la grande
2: vague de Kanagawa de, de Kusai au début du film, lorsque les époux, Yamada traverse une forte tempête pour finalement arriver sur des eaux plus douces, cette fois sur des paysages aux traits noirs très fins, tracés à la plume, et c'est ici un clin d'œil au style Nanga, inspiré de la
1: représentation traditionnelle des paysages chinois. Mais surtout, la référence la plus importante de Takata, elle va porter sur la poésie puisqu'il va insérer des, des haïkus entre chaque épisode ou scène du film les haïkus, c'est une forme japonaise de poésie qui se compose uniquement de 17 syllabes sur 3 vers, la grande majorité des haïkus que Takahata a choisi de placer dans son film, y proviennent du poète Matsuo Basho, c'est un auteur qui est considéré comme le, le premier grand maître du haïku, et c'est l'auteur d'une école de poésie euh, qui s'appelle le style Shofu, c'est un style qui recherche la simplicité l'humilité, l'humour et la conscience de l'altération des choses du temps qui passe, on comprend du coup pourquoi Takahata il a fait ce choix là en particulier, oui, puisqu'il faut savoir
2: qu'un des thèmes récurrents de l'œuvre d'Isao Takahata est la nostalgie, même si les souvenirs décrits ne sont pas toujours heureux. On peut déjà rencontrer ce motif dans ses trois précédents longs-métrages « Le tombeau des Lucioles »,« Souvenir goutte à goutte » et « Pompoko ». Avec tous leurs petits défauts et le côté dérisoire de leur existence, les personnages de la famille Yamada sont décrits par Takahata avec une réelle tendresse
1: et une certaine émotion. Oui, au début du film, en fait, on trouve une longue métaphore sur la vie conjugale apparentée à un grand voyage. Ça démarre avec l'image de, de Takashi et de Matsuko qui descendent leur gâteau de mariage en bobsleigh, pour enchaîner sur un voilier, un tracteur, une barque, et pour finir sur un escargot. En fait, on remarque vite que, d'un côté, leur moyen de transport est de plus en plus lent, et de l'autre côté, ils sont de plus en plus, on va dire, nombreux dessus. Ça montre comment la, la famille Yamada a grandi, tout en venant à bout des, in, des petites intempéries passagères de la vie, en laissant en contrepartie s'installer un quotidien plus tranquille, voire même un peu moins stimulant. Mais dans ce quotidien,
2: du coup, moins stimulant, plus tranquille, on peut aussi, enfin, ce quotidien-là peut aussi aboutir à des jolies leçons de vie. Et c'est là que les haïkus prennent tout leur sens, en conjonction avec les instants de, de la vie de tous les jours de cette famille moyenne, puisqu'ils permettent de souligner le côté émotionnel de certaines scènes, même si celles-ci ne se veulent pas émouvantes au premier abord. Et c'est à ce moment-là que le sens nostalgique de Takahata est le plus fort, en juxtaposant des citations du 18e siècle avec des moments tout bêtes hein, de la vie moderne, le réalisateur montre, de façon poétique, que certains aspects de la condition humaine n'ont finalement pas changé.
0: Bonne année et bonne santé à tous
2: Meilleur vœux.
0: Prêt Takashi, Takashi, Mami, Matsuko, Nonoko, Takashi, Takashi, Noboru, Mami, Takashi, 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 Matsuko, Takashi, Nonoko, Takashi, Noboru, Takashi, 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 Matsuko, Takashi, Mami, Noboru, Takashi, 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 Matsuko, Takashi, Noboru, Takashi, Takashi, Matsuko, Nonoko, Takashi, 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 Takashi. Trente et une secondes, record battu. Mmh. Et voilà mmh. le travail. Les grands froids. Debout Papa, tu nous rapportes du gâteau Et moi un soda. Et des clémentines. Et tu pourras mettre du fioul dans la chaudière. Merci bien Averse de printemps. Je suis à la gare, tu m'apportes un parapluie Et pourquoi moi Je
2: suis en train de travailler. Matsuko, tu pourrais quand même y aller et partager le parapluie de ton mari. Ce qui est plutôt rare. <rire> Nous sommes pas en très grande forme aujourd'hui. Pour changer. Non,
0: rouge, Je te l'ai d'apporter un parapluie à plat, ton père T'as qu'à demander à Nonoko Ça suffit. Je vais me
2: débrouiller. Je vais en acheter un.
1: Alors prends aussi 300 grammes de bœuf
2: Et puis quoi encore On va parler maintenant. Esthétique et réalisation, dans ce film, Takahata voulait se rapprocher d'un graphisme proche des peintures à l'aquarelle plutôt que des images cellulos. Euh, il dira d'ailleurs avec ces mots, hein, je le cite, « Depuis longtemps, j'avais envie de réaliser un projet qui puisse rendre
1: justice à la tradition japonaise du trait et de la représentation par le tracé. » Par contre, le, le passage sur Cellulo demandait, euh, on va dire, un trait uniforme qui effacerait complètement les subtilités des dessins originaux. Reproduire les traits originaux directement sur cellulo, c'était possible, mais le travail requis aurait été bien plus, Long, beaucoup plus coûteux, beaucoup plus minutieux, avec très probablement une grande perte de précision. Et c'est pourquoi Takata a finalement décidé de recourir aux techniques d'infographie pour contourner ses limitations.
2: Et en termes de révolution dans les techniques numériques, Princesse Mononoke décrochait déjà plusieurs palmarès au sein du studio Ghibli. Mais Voisin les Yamada a quand même son petit record à lui, puisqu'il s'agit du premier film colorisé entièrement par ordinateur au sein du studio. C'est un choix qui reposera beaucoup d'ailleurs sur le nouveau pôle numérique créé à l'occasion de la fabrication de Princesse Mononoke. Et au-delà de cette technique, on peut aussi constater la présence d'éléments 3D dans quelques séquences assez ambitieuses visuellement et que je trouve Personnellement, toujours très très belle, comme par exemple la scène d'ouverture où Monsieur et Madame Yamada font du bobsleigh, où le gâteau
1: de mariage sur lequel ils glissent est un modèle 3D. Oui, c'est ça. C'est vraiment un, un moment qui, visuellement qui est, assez, qui est assez ouf, et surtout vu que c'est par ça, on va dire, que le film commence vraiment, ça te met tout de suite dans l'ambiance et tu comprends tout de suite l'ambition artistique du, du film. Encore une fois, en reprenant tout le travail effectué en amont par Princesse ben cette technique, elle parvient à rester extrêmement proche graphiquement du reste de, du long métrage. La de la 3D est donc vraiment tout à fait transparente pour un œil pas vraiment averti, ce qui est preuve de la très grande qualité du travail des artistes. Le style de dessin aussi, on va bien s'attarder dessus puisqu'il est totalement inédit dans l'histoire
2: de l'animation japonaise, rien que ça, et il aura surpris plus d'un spectateur, notamment pour une production ghibli au style jusque-là globalement très défini. On vous conseille d'ailleurs d'aller voir quelques images du film pour vous rendre compte de la rupture stylistique du film, mais pour vous l'expliquer au plus simple là maintenant, il s'agit d'un style très simpliste à base d'esquisses qui serait vaguement colorisé par quelques touches de couleurs pastel.
1: Oui, ça, ça donne en fait un type d'image assez, assez doux, ça, ça ne sert qu'à représenter euh, que des personnages, on va dire, simplifiés et des décors assez limités à un ou deux éléments, et tout ça c'est sur un, un fond blanc en fait. Le, le travail fait sur le trait, il est bien visible et ça contribue à justement cette rupture graphique que propose le film. C'est une stylisation qui rend l'image quand même assez dynamique, qui ajoute un côté très léger euh, au ton du film et qui s'associe très bien avec le Design. Oui, ce Design d'ailleurs a, a une exception
2: près dans le film, hein. on y viendra plus en détail dans, dans un instant. Le film reprend le design du manga original. C'est un style d'ailleurs qu'on appelle le super déformed, aussi appelé SD, hein, si vous voulez l'appeler comme ça, si vous voulez gagner du temps. Euh, C'est un, un, un type de caricature où les proportions du corps sont telles que la tête est plus grosse et les membres plus courts. C'est un style qui réussit particulièrement bien d'ailleurs la transition dans le médium de l'animation, puisqu'on a le droit à des personnages au visage très
1: expressif malgré leur grande simplicité. Et et au même titre que l'étonnant choix de structure narrative, et ben cet étonnant choix de direction artistique n'est pas non plus complètement en rupture avec les précédentes productions de Takahata. Bien que ce soit quand même assez éloigné du style très réaliste qu'il avait choisi pour « Le tombeau des Lucioles », on voit déjà une base de cette stylisation un peu similaire dans les scènes de souvenirs dans Souvenir Goutte à Goutte où les personnages étaient volontairement simplifiés où on commençait à voir les décors limités avec déjà des couleurs pastels pour donner une image assez légère. On en parle bien évidemment en détail dans notre épisode sur ce film. C'était l'épisode 16, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'est un choix qui est aussi explicable par la volonté de Takahata de rester le plus fidèle possible au matériau
2: originel d'Izaishi Ishi. Et ce film jouera aussi le rôle important finalement assez important, d'ouverture dans le monde de l'animation vers une autre forme de réalisation à la fois minimaliste, expressive
1: et inventive. Alors Julien a, a évoqué un peu plus tôt une exception stylistique dans un passage du film, en fait c'est une scène où Takashi doit faire face à un, à un gang de motards, et dans cette scène-là, le style du dessin, il change radicalement pour être en accord avec aussi le changement de ton. On retombe brutalement ici dans un style décidément beaucoup plus réaliste, où Takata met en scène des personnages qui respectent on va dire, des règles de proportion, et ils nous apparaissent, en fait, sans être des, des caricatures où il n'y a pas de simplification. C'est une scène qui est très importante, puisque ça nous prouve, en fait, que le style graphique du film est lié avec le ton léger qui entoure la famille Yamada. Oui, exactement. On comprend qu'il ne s'agit plus de, du ton du film, mais du ton de la famille
2: Yamada. Et quand on sort de ce ton-ci, pour se frotter à des problèmes plus graves, on traverse aussi un changement de style graphique. C'est un peu comme si le personnage de Takashi s'était perdu dans une œuvre totalement différente au final. Euh, D'ailleurs, l'inconfort provoqué par ce changement graphique hein, est de graphique et ton, hein, du coup, est complètement chassé par l'arrivée de Shige et Matsuko dans la scène, qui viennent, à coup de bruit de casserole, ranimer le ton et le style graphique léger du film. Rappelons que cette idée de différence de graphisme, hein, pour, le, pour, pour souligner différents niveaux de, de légèreté, avait déjà été explorée par Isao Takahata dans Pompoko, et je dirais de manière encore, encore plus complexe finalement, puisqu'il y a trois styles graphiques qui, se, qui jouent des coudes
1: pour la représentation des, des tanuki. C'est vrai. Et enfin, il faut quand même parler vite fait de la musique, qui est aussi éclectique que toutes ces petites scénettes qui composent le film. Cette bande originale, elle est composée par Akiko Yano, c'est une pianiste et chanteuse japonaise au style, elle aussi, très original qui, on va dire aussi entre le rock, le pop, le jazz et la musique traditionnelle, c'est une personne qui est considérée comme l'un des talents majeurs de la musique populaire japonaise depuis la fin des années 70. Et cette bande originale, en fait, elle est juste remplie à rabord de plein de petits thèmes jazzy au piano, qui de temps en temps sont appuyés par un orchestre réduit, et à côté de ça, on peut entendre également plein 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 de grands morceaux classiques qui ont tous été joués par l'Orchestre Philharmonique de la République tchèque. Et cet orchestre Philharmonique-là, le studio Ghibli fera aussi appel à eux plus tard pour certains réenregistrements de leur bande originale, lorsqu'ils qu'ils voulaient en faire une, une vraie version orchestrale. La, la, la musique, en fait, dans Mes voisins la Yamada, elle est presque omniprésente. Elle est là vraiment pour traduire, accompagner et amplifier musicalement ce qui se passe à l'image pour être toujours en adéquation avec le ton particulier de chaque scénette. Et en plus du thème principal du film, qui apparaît ici et là, le, le morceau qui résume le mieux le film se
2: trouve être l'adaptation de Que Sera Sera, Whatever Will Be Will Be, une chanson écrite en 1956 pour le film L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock. C'est une chanson qui a été traduite et adaptée en japonais par Isao Takahata lui-même, et elle arrive à la fin du film, et le thème léger des paroles de « Ce qui doit arriver arrivera » offre une très belle conclusion finalement à toutes les petites aventures de la famille Yamada.
1: Alors, en parlant de, de petites aventures, Julien va pouvoir enchaîner sur notre rubrique « C'est quoi ton plan ?» C'est le moment qu'on aime bien tous les deux, on a choisi, chacun de nous a choisi un plan qui l'a marqué, puis maintenant on va essayer de le mettre un peu en perspective, on va discuter d'un peu tout, composition, symbolique, tout ça, tout ça. Vous pouvez retrouver les plans qu'on a choisis d'ailleurs sous nos postes Facebook et Twitter, l'épisode. Et pour cette fois, Julien, on va commencer par toi. Dis-moi, Julien, c'est quoi ton plan Alors,
2: mon plan se situe dans ma scène favorite. Je vais commencer le plan et puis après, je parlerai de la scène. On va ouvrir un peu. Malheureusement, c'était très difficile de, trouver ce, de, 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 de rendre ce plan. Mais alors, ce plan, il se situe au tout début dans une scène qui est la scène virtuose de l'ouverture du film où, on en a déjà parlé, le couple Yamada démarre dans la vie et ce n'est qu'une métaphore, en fait... Euh, constante en fait, où euh, on voit le couple Yamada partir en bobsleigh à toute pompe et puis en fait au final ralentir ralentir avoir des enfants voilà euh, s'installer et puis trouver des choses un peu plus stables mais un peu plus euh, lentes et voilà quelque chose de moins palpitant mais quelque chose de plus voilà plus stable pour pouvoir accueillir plus de monde et tout ça donc c'est vraiment la métaphore de le couple qui arrive qui trouve un endroit pour euh, pour se poser et qui commence à faire des enfants et au final dans cette euh, dynamique là euh, finit par euh, avoir euh, finir dans un quotidien qui est euh, voilà pas si palpitant que ça tout doux tout tranquille et tout ça et en fait ici genre dans cette scène là il y a une, une utilisation assez majeure de la 3D et tout ça de procédé 3D il joue beaucoup au niveau du style avec, avec cette technique nouvelle du coup qui est mise entre les mains de, de Takahata en fait et il va faire des petits plans alors le plan que j'ai pris c'est un, un plan qui est littéralement un plan d'insert en fait hein, où euh, on voit des espèces de photos en fait c'est comme si euh, c'était si des photos en fait là on pourrait très bien imaginer que c'est... Euh, c'est une photo à une fête de fin d'école ou quoi que ce soit euh, prise par le père on voit euh, la mère qui porte la, la fille Nonoko et, euh, et on voit euh, Noboru euh, voilà, être euh, ici euh, faire un signe pour la photo quoi. donc voilà on a une espèce de photo de famille et en fait au lieu de juste montrer un plan comme ça, il le rend dynamique. Alors ici, euh, bon, voilà, effectivement, je ne peux pas vraiment vous le montrer comme ça. Il faudrait que je mette un gif, en fait, limite. Mais, euh, mais en fait, on a une espèce d'image d'effet de, 3D, en fait, où la, où la caméra, elle bouge juste un peu. Et on voit toutes les perspectives. Donc là, on voit littéralement plusieurs plans. Hein. C'est comme si c'était une caméra multiplan. Mais faut, faut, il voilà, faut, faut penser que là, ici, il n'y a plus de caméra multiplan. Maintenant, on est en infographie pure. Donc voilà, le, ce plan-là a été fait sous ordinateur. Et on a vraiment genre voilà plusieurs traits tous ces traits qui sont mis sur des voilà dans un espace dans une profondeur bon, pas pas très grande hein, mais de, voilà il, il y a une, un effet de profondeur et la caméra elle fait une espèce de gauche droite et on voit un peu comme si on avait une image 3D en fait euh, sous enfin sous les yeux en fait et qu'on pouvait comme les les espèces de cartes qu'on a où on peut les bouger là on bouge un peu à gauche à droite et puis on voit l'image qui bouge en gros c'est un peu ça qu'ils ont fait non seulement je pense que techniquement c'était déjà euh, c'était déjà euh, assez assez poussé, en fait, à l'époque, mais c'est surtout artistiquement inédit, et c'est surtout aussi l'idée, et artistiquement, c'est une idée qu'on fait encore maintenant, et on arrive encore à voilà à découper des voilà quand on va sur sur des, des, des logiciels de compositing on arrive encore à découper des plans et tout ça et à faire bouger les choses mais c'est encore une technique qui est utilisée beaucoup beaucoup maintenant pour arriver à rendre dynamique une image simple euh, on voit beaucoup ça par exemple dans les dans les documentaires euh, ou euh, dans des documentaires où pour rendre l'image rajouter un peu de mouvement dans l'image ils vont découper euh, des photos de d'archives et euh, les mettre sur plusieurs plans et faire bouger un peu une caméra dedans pour avoir des éléments qui bougent indépendamment les uns les autres, là c'est quand même assez virtuose et assez visionnaire en fait de voir que à ce moment-là il y a vraiment euh, à cette époque-là il y avait déjà cette idée-là qui circulait et voilà c'est quelque chose c'est ce plan-là m'a beaucoup beaucoup touché et ça, ces inserts-là en fait c'est type photos de famille arrivent plusieurs fois dans cette scène ils sont vraiment insérés il y a pas vraiment le lien avec ce qui se passe dans la métaphore et tout ça c'est vraiment voilà des moments de vie et en fait on nous montre littéralement comme si comme si c'était finalement des petites scénettes, en fait, qui venaient se résumer juste en une histoire et qu'on on, on, on nous laissait le soin d'interpoler ou la liberté de, enfin, d'interpoler, d'extrapoler, pardon. C'est quelque chose que moi, en fait, m'a beaucoup touché et que je suis même à la fin du film. J'avais encore... Parce que moi, c'est vraiment ma scène favorite, cette scène au début où vraiment, ils découvrent voilà, euh, Noboru dans la, dans la pêche, Nonoko dans, dans, le, dans, dans, le, dans le, la pousse de bambou et tout ça. Moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve complètement cool en fait est complètement fou il euh, y a beaucoup beaucoup de 3D il y, a, y a, en plus c'est très dynamique il y a des caméras qui passent euh, vu qu'on est complètement dans le fantasme il y a des caméras qui vont au dessus de la ville et c'est très dynamique ça vole de partout c'est voilà c'est bourré de créativité pour moi c'est on retrouve un peu le Takata super créatif qu'on pouvait avoir dans Pompoko en fait donc là dessus euh, moi euh, voilà j'étais complètement fou mais voilà, ces plans-là m'ont beaucoup touché, et, euh, et en fait, euh, à la fin du film, j'ai redémarré le film pour revoir cette scène et surtout revoir ces plans, en fait. Donc au bout d'un moment, j'avais, euh, comme, euh, comme je te disais, Boris, j'avais euh, l'intention de prendre peut-être d'autres euh, plans, surtout de prendre un plan de, 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 fameux, de la fameuse rencontre de la rupture stylistique et tout ça. Mais en fait, je me suis dit non, en fait, ce que je veux, c'est ça, puisqu'en fait, on sent littéralement le travail qui a été fait sur la forme par Takahata et le, 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 voilà, tout l'effort artistique par les artistes et tout ça pour vraiment reproduire ça et essayer de pousser la, la, en fait, la forme de l'animation japonaise en général à un nouveau niveau. Et je trouve ça assez fou, hein, même si finalement les dessins ne payent pas de mine en un sens. La technique qu'il y a derrière est finalement euh, voilà, discrètement folle. En fait. C'est une technique qui est discrètement folle. Voilà, et que je trouve, euh, qui moi me, a été le plus gros point de, de force de ce film.
1: Mmh, en, toute cette première séquence, en fait, c'est ça, c'est un peu la, la note d'intention stylistique du film. C'est ce qu'ils veulent te montrer. Voilà, on va vous proposer quelque chose de radicalement différent. Voilà tout ce qu'on va vous montrer, on vous met le paquet pour cette première séquence et vous allez tout de suite comprendre là où vous allez atterrir dans le, dans le film. Exactement. Et tes petits plans aussi, moi ça m'a fait, fait penser en fait, ce que, ce que tu décrivais en fait tout simplement c'est une des photos où en fait on met un effet de parallaxe entre les différents éléments. C'est ça. Et d'ailleurs j'imagine que si vous avez traîné de temps en temps sur Facebook, il y a certaines publicités qui s'amusent à faire ça en fait, où vous scrollez, vous voyez que il y a une pub où c'est une image et vous voyez un, un élément qui monte plus vite que l'autre qui crée justement cette profondeur donc euh, c'est à ça que faisait euh, euh, rappel Julien avec son, avec son histoire de ces petits, ces petits plans, c'est cette idée justement de parallaxe, qu'il y a des éléments qui vont bouger plus rapidement que d'autres euh, dans une image fixe, suivant leur degré de profondeur, alors que ça reste voilà, c'est pas une vidéo, c'est une image purement fixe c'est ça, c'est voilà, ils ont, ils ont pas inventé le parallaxe, mais ils ont recréé le parallaxe via ordinateur dans un film d'animation avec un un choix stylistique très affirmé donc et c'était voilà c'est quelque chose d'inédit c'est quelque chose d'assez unique à ce moment-là on rappelle qu'on est à peine en, en, en 99 quoi mais c'est exactement ça et toi Boris alors C'est quoi ton plan Alors pour mes voisins les Yamada, bah, c'est encore un film où c'est un peu compliqué de choisir un plan particulier plus pour sa signification que purement par son esthétique. Voilà on l'a bien expliqué là juste avant, tu l'as dit et un peu partout dans notre épisode, c'est super évident quand tu vois le film. Chaque plan c'est un dessin épuré, une, une leçon de minimalisme et de composition même pour illustrer quelque chose de si bête et méchant qu'une famille qui regarde la télé. J'ai été pas mal, moi aussi, tenté de prendre un plan dans la séquence du début avec le mariage, avec toutes ces métaphores visuelles super cool entre la descente en bobsleigh, la petite référence évidemment à la, à la vague de goussailles, mmh. mais au final, moi qui parlais dans mon, dans mon avis au début de l'épisode de ces moments particuliers qui arrivent à nous surprendre, et à nous toucher, et bien finalement, j'ai pris un plan qui se passe à 44 minutes 10. C'est à, à la toute fin d'un petit segment où Takashi, le père donc, il se retrouve coincé sous la pluie et, et chaque membre de sa famille a la super flemme de l'espace de le rejoindre en centre-ville avec un parapluie. Oui. Et ils en profitent même pour lui demander de faire des courses. Donc on le voit un peu blasé sur le, sur le chemin du retour avec un parapluie qu'il a dû s'acheter avec son petit paquet de courses. Je crois que c'était genre une, une barquette de 300 grammes de viande. Enfin, tu vois, c'est le truc ridicule. Et en fait, au bout de la rue on voit finalement que sa femme et ses enfants, ils sont tous venus le rejoindre en fin de compte. Les plus positifs d'entre nous diront que c'est par, on va dire, pour faire une surprise, et les plus négatifs diront que c'est purement par la, de la culpabilité. <rire> Mais à ce moment-là, il y a en fait ce grand plan large sur la rue commerçante en, en plongée, et elle baigne pas en fait dans l'espèce le, de, de beige blanc cassé ou un peu jaune très clair qu'on voit énormément dans le film, qui fait un peu référence au papier en fait où il y a chaque dessin. Mais en fait, on est dans un espèce de camailleux de bleu aux accents violets, en fait, on est dans une ambiance de nuit, vu qu'on est dans la rue commerçante, il y a plein de petites touches d'aquarelle, de, de jaune, de rose, d'orange, de vert, un peu saturé, enfin, c'est très coloré. Mmh. Le style de dessin est encore plus dépouillé et esquissé que d'habitude. Si tu regardes dans, dans mon plan, Julien, les, comment sont dessinés les bâtiments, c'est vraiment presque du brouillon, quoi, ça a été jeté vite fait euh, comme ça. C'est à peine des traits, quoi. Et pile au centre de l'image, en fait, où on a cette bande où, qui représente la rue en elle-même où il n'y a pas de couleur, en fait... Eh ben, toute notre attention est portée sur cette famille et le père qui a pour seul réflexe en fait, bah, de tendre les courses à sa femme pour repartir à leur côté sans animosité, sans rancœur purement pour bah, profiter de ce, de ce moment là mmh. et juste après on a un, un très joli panoramique vertical qui monte pour présenter ce qui est potentiellement mon haïku préféré euh, du film qui n'a pas été écrit par Bachot mais par Bousson, un autre poète et peintre du 18ème et qui dit « pluie printanière en manteau et parapluie on parle en marchant » Et c'est tellement une belle démonstration de ce qui est censé être un haïku, tu vois quelque chose de, de spontané qui exprime une une sorte de contemplation de l'instant présent. Mm. Du coup, bien évidemment, le rapport entre le haïku et ce qui se passe à l'image au film, c'est lié forcément. Mm. Mais en plus de ça, on a vraiment l'impression que ce poème, en fait, il, et même ce poète-là en général, il ne fait pas que décrire purement l'image, contrairement à certains échos où c'est purement de la description visuelle mm. mais il arrive aussi à capter vraiment l'essence des choses en cet instant précis ce qui résume aussi très bien tout le film en ça qui représente très bien l'art du quotidien si précieux pour Takata. Mm. et ce qui est cool aussi c'est qu'après quelques petites recherches que j'ai faites sur Bousson et eh ben ce type là il se trouve qu'il est à l'origine d'un mouvement de peinture qui s'appelle le mouvement Haiga. c'est un mouvement qui est justement associé un dessin extrêmement minimaliste avec un haïku pour illustrer et évoquer la beauté et l'élégance de la simplicité et du coup je pense qu'en fait Mes voisins les Yamada bah, c'est un peu un hommage à ça wow. c'est une sorte de, de film haïga en fait en quelque sorte du coup oui, le fait qu'il cite directement Bousson bah, je trouve ça encore plus logique et certainement
2: très cool. C'est fort, c'est très fort moi je, le, le, la chose qui me, qui, me touche le plus dans, qui me touche le plus qui me marque euh, particulièrement dans ce plan c'est à quel point ce minimaliste ce minimalisme ne, ne va absolument pas à l'encontre du ressenti d'une rue, de lumière dans, dans un. Voilà, de, 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 en fait, de de paysages euh, sous la pluie de enfin euh, artificielle en fait euh, bah voilà, des shops, euh, des éclairages publics et tout ça, on voit les directions de regard on, peut pas, on, on sait exactement dans quelle direction euh, regarde par exemple la mère de la famille, dans quelle direction regarde l'enfant, euh, avec ses lunettes on voit qu'il regarde en direction du père on voit exactement l'action que le père est en train de faire, c'est à dire qu'avec très très peu de traits on a énormément d'informations et ça montre à quel point ce style là n'est absolument pas en reste en termes de narration en termes d'information, en termes de complexité au final, c'est un style simple qui arrive à être complexe
1: et euh, je trouve ça particulièrement fort en fait c'est ça, c'est à l'image du film, c'est vraiment ça va à l'essence des choses, il n'y a pas besoin de, voilà, de détails, on va au cœur des choses et même si ça tombe presque dans l'abstrait bah, même ce truc là c'est assez évocateur pour qu'on comprenne tout de suite bah, ce qui se passe, complètement
0: accepter ce qui vient est la clé qui nous ouvre la porte du bonheur qui nous libère des pires épreuves sans être brisé par une trahison.
1: Oh, une trahison oh
0: Accepter les choses comme elles viennent permet de pardonner la pire offense qu'on puisse nous faire tant qu'elle reste involontaire. C'est... c'est le seul moyen d'avancer dans la vie. Dis donc, il n'a pas sa langue dans sa poche. Reconnaître qu'on ne peut pas changer les choses n'est pas forcément un signe de résignation. C'est avant tout une attitude nécessaire pour préserver le bonheur et l'harmonie de son foyer et traverser l'existence en allant résolument de l'avant. Ces mots qui, dans les pires moments, semblent défaitistes, ne sont-ils pas finalement les seuls qu'on puisse invoquer, entonner comme une incantation magique, pour tenter de remonter la pente
1: Je t'avais mal jugé, t'as caché. <rire> Tu es devenu un homme, un hein, vrai. <rire> euh,
0: voilà, oui. Enfin, bref. En un mot, Ishiro, Kazuko, je vous félicite pour votre mariage. Je vous souhaite d'être un couple harmonieux et courageux.
1: L'épisode touche maintenant à sa fin, on espère avoir éveillé votre curiosité, vous avoir donné envie de voir ce film, c'est une petite pépite assez surprenante et, et visuellement très rafraîchissante, ça, ça fera bien évidemment plaisir aux, aux amateurs de la culture japonaise, mais ça regorge également de plein de petits moments comme ça euh, profonds, sensibles et universels, qui sont tous cachés derrière un, un humour omniprésent. Je le redis, après l'avoir vu, laissez-nous sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode un commentaire avec une capture d'écran ou si vous pouvez pas une description de votre plan, de votre moment ou même de votre petite scénette favorite. Avec Julien, on est vraiment très curieux d'avoir votre point de vue et de voir ce qui vous marque dans les films qu'on qu vous propose avec ce podcast. Et vous avez maintenant l'habitude,
2: un coup d'œil dans la description de l'épisode et vous avez toutes les infos pour nous suivre et venir échanger avec nous sur Facebook, Twitter ou par mail que ce soit juste pour nous dire bonjour, nous faire vos retours ou
1: encore mieux continuer la discussion sur le film. Bref, on vous attend. Et si vous nous écoutez depuis une plateforme qui le permet, je pense surtout à Apple Podcast, bah prenez deux petites secondes pour nous laisser un petit commentaire et une note, ça ne vous coûte rien. Et nous, ça nous fait plaisir et ça supporte vraiment le référencement et la découverte de notre émission. Mais si vous aimez cette émission, le plus important reste de la partager autour de vous. On le redit encore et toujours, mais le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai. Oui, voilà, un mot gentil sur les réseaux, une recommandation à votre entourage. Si vous nous écoutez via Spotify, vous faites tourner le lien Spotify, donc voilà. Bref, c'est vraiment... vraiment de partage qui permettra à notre podcast de toucher un, un maximum de personnes qui pourraient tout simplement intéressées par l'émission. Donc on compte sur vous là-dessus et on vous remercie d'avance. Merci d'avoir tendu une oreille ou deux et on se retrouve dans deux semaines pour déjà le dernier épisode de la saison 1 d'Hôtel Adriano, c'est le dernier film de notre liste à être sorti au 20e siècle. Encore une fois, ça va être un épisode radicalement différent avec celui d'aujourd'hui, puisque ce film écrit par Mamoru Oshii est réalisé par l'un de ses protégés va nous proposer un récit résolument très sombre dont le nihilisme n'a d'égal que la minutie de son animation. On vous parlera de tout ça dans notre épisode sur Jinro, la brigade des loups. A la prochaine, et ciao bye Salut tout le monde